0: 咱们今天这第一个故事啊，是发生在天津，天津郊区的这么一个故事啊。这个事情啊，离现在也能有十五六年的时间了。发生这件事情的时候，咱们鬼友那时候还在念初中啊。话说有这么一天呢，他跟他几个小伙伴儿，这几个小哥们儿都是从小一起长大的，就去家附近的这个河里边去游泳去。那个时候就每年暑假呀、啊，他们都会到那儿去玩去，因为夏天的时候啊。说实话，咱们小的时候也没有什么可玩的。去河里边游泳啊，觉得挺有意思啊。那时候游泳都是脱光了下水，把衣裳呢就放在这个河岸上。他们在那玩的那片水域啊，很熟悉他们。他们一直在那玩，因为那个地方啊，第一是水草比较少，第二呢，这个岸边啊有大树，大树它有树荫呐、啊，你这样你就不会被这个太阳直接晒呀、啊。你如果没有树荫在这河里边玩一天，回家之后你这身上啊，就如果赶上太阳烈的话，身上都得晒爆皮。这有树荫就好多了。在这正玩着呢，那天这时候就有一个哥们儿就说呀、啊，就说你看啊，我给你们表演一个，就是我不游泳，我直接潜到下边，我顺着河床往那边爬，我爬到对岸去。那大伙说，那你来吧，是不是？然后大伙都同意，他就潜下去了。潜来之后啊，就往那边他不是谁知道他是游是爬啊，反正是往那边去。中间呢也没有什么特别的，就是这个时间稍微长了一点可是呢，等上了岸之后，这奇怪的事情就发生了，怎么的呢？按理说他要是爬过去，他是不是得游回来但是没有，这哥们儿直接就爬上对岸了。而且上岸之后啊，那家伙在岸上大喊大叫啊，就跟疯了似的。连蹦带跳的，然后这边这些哥们儿就笑话他啊，就说这些大傻逼啊！哎，那边有女的过来了，哎，逗他玩可是过了一会儿啊，大伙儿就发现不对劲儿了，怎么的呢？他们这边怎么喊他，那哥们儿没有反应，就是自顾自在那跳啊、蹦啊，而且他还是光着身子，而且有几次啊，有几回没站稳，这人直接就摔倒了。正常人要是摔倒的话，肯定本能的。会用手去撑，但是他没有，就那么直挺挺的啊，就摔倒。摔倒之后再趴起，再跳，再喊，然后再摔倒，就这样。大伙一看这不对劲儿，然后河对岸这边这些人呐，就赶紧穿衣服过去抓他去。往那边走不远有个小桥，能直接跑过去。大伙穿好衣服过去抓他，然后把他这衣服也给带回去了。到那边就给他穿衣服，结果这家伙就好像不认识他们似的啊，就好像疯了似的，就就摁都摁不住。想摁都摁不住，没办法了。他们一共是四个人，后来是费了老大劲了，才把他给拽回家。是连拖再拽的给弄回家，中途把这衣服也给他穿上了，但这衣服都让他给扯破了。等到他家之后啊，他还是那么的一边叫一边跳啊，连蹦能再咋的，把这些人都给吓坏了，都有点害怕。大伙就以为这别人是真疯了吧啊！而且到他家的时候，他家里边没有人。然后他们不是四个人嘛？除了那个发病的之外啊，还有四个人。这四个人当中有一个呀、啊，就跑到这个田地里边去找他妈回来。等他妈回来了，不是他妈自己一起回来的，还有咱们鬼友他妈，还有另一个哥们儿他妈。哎，都跑来了。等回来一看，这哥们儿就是犯病，这哥们儿他妈啊，就说这是中邪了。啊，中邪了，赶紧得整啊！怎么整呢？就拿一把菜刀。拿一个一分钱的硬币，然后在这个床沿上立着一分钱的硬币，就很像这个立筷子啊。他那是立硬币，一分钱的，他不是一毛钱的啊。一分钱很窄呀、啊，现在都很不好找这种、个、硬币啊。拿了一分钱的，在这个床沿上立的，一边立呀、啊，一边念叨：“谁谁谁呀，是不是你呀？谁谁谁呀，是不是你呀？”就念叨这些死人的名字，就是已经死了挺长时间的这些人啊，孩子的近亲。一边念叨一边还说：“哎呀，这个孩子还小啊，有什么事啊，别折腾孩子，有什么事都好商量。”一边念叨一边立，但是念好几个名字啊，这硬币都没反应，不立不站。到最后啊，就喊到了一个死了很久很久的这么一个人的名儿，结果那一分钱啊，嘣儿就立住了，在这床沿上啊就站住了。咱说这一毛钱。一毛钱这个硬币，大伙知道，你在这个不平的地方，你想把它立起来都很难。这一分钱那就更难了，它很窄呀、啊。结果那一分钱就立住了。光是立住其实没有什么神奇的。接下来呢，犯病的这位他妈就拿菜刀就砍这个硬币，就一边砍一边说好话。咱说你一个硬币立呢，你拿菜刀去劈这硬币，那肯定一劈就倒啊。结果很奇怪的事情发生了，就这硬币啊劈不倒。他妈就一边批一边说好话、啊，最后把这硬币都给劈成两半了。咱知道啊，那个一分钱硬币它是什么材质啊？有点近似于铝，但是它不是铝，它是一种合成金属。哎，这个东西，那菜刀把这东西都给劈成两半了，那硬币还立着，就一边一半儿啊，在那立着，看真挺瘆人。的。后来犯病那哥们儿都开始吐白沫了，这硬币还是不倒。最后实在是没招了啊，就把这个死者啊，就已经死了很长时间这个人的亲人给叫过来一个。结果这人来了以后啊，就说呀、啊：“你该回哪回哪去吧，你说你死都是死了，你别让这活着的还跟你一起受累赘啊，你赶紧走，别祸害人了、啊。”就来念叨这么几句啊，这硬币嘣就倒了。没过多长时间，犯病那哥们儿也醒过来了。然后就问他说：“刚才怎么了？”他还纳闷呢，还问别人呢：“我怎么回来了？”哎，到后来呀、啊，就从大人的口中啊，咱们鬼友他们得知，这个死的这个人呢，死了得有十来年了。这人是怎么死的呢？先喝的农药，后来又跳的河，哎，那就是抱了必死的心呢啊，自杀的。跳的那条河就是咱们鬼友他们玩的那条河，一起游泳那条河。咱们鬼友当时一听完，心里那个凉啊！怎么的呢？之前呢，有的时候找不着人，就是天又特别热的时候，他都是在吃过晚饭以后啊，天都已经快黑了，他还在那河里边游泳呢，而且还是他自己。好在啊，没有什么事儿啊。现在一想啊，真的是有点后怕呀。打那以后，咱们鬼友啊，从来没有再在,在那个河里边游过泳。不刮他就一起玩那几个人谁也不敢在那游了，真挺吓人的。就平常好好的一个大小伙子啊，上水里边游一圈出来就变那样了。其实像这个事情啊，我们用科学方式怎么去解释呢？这个爱因斯坦曾经说啊，人的这个思维啊，它就是一种电波。什么电波呢？我们看那有那种鱼啊，它能放电。这个爱因斯坦就说：“这个人其实也是可以放电只不过这个电波没有像那个鱼那么强大啊，就啪啪啪放电的那鱼那么强大。但是这个人的思维，它也是一种电波。人死了以后啊，身体死了，但是这个电波它还活着，还在这个宇宙当中，还在我们生活这个世界当中。只不过它是一种无形的东西。像这个，咱举个例子啊，就像这个什么黄鼠狼迷人呐、啊，还这个大仙儿上身呐、啊、什么的。”其实，如果按照爱因斯坦他所说的，那就都是各种电波。有些人呢，他这个体质啊不好，或者说脑部有什么疾病啊，他就容易接收到这种电波；而正常人身体很健康的啊，就是我们所谓阳气很旺的人，他就不容易被这种电波所侵蚀。那么说，像刚才咱们故事当中讲的这个，被水鬼给附身的这个。他其实不一定非得是有一个灵魂在它身上啊，就很有可能，这个死者他死完之后，他这个电波就在这个河底，恰巧这个哥们儿啊，他在这河里边游泳玩的时候爬的时候，这股电波突然间感染了他自己的思维，所以说他脑子里边所想的东西，就是那个电波的信息。哎，这是用科学能解释了的。那么接下来大圣要讲的下一个故事，那就是用科学解释不了的了。这个故事的提供者年龄今年挺大的，咱得叫叔叔大爷。哎，咱就说这位啊，在1978年冬天的时候，他去离他们家能有，呃十多里地的这么一个乡里边去给人家打家具。他是干嘛？他是木匠。那家人是为什么找他打家具呢？因为要聘闺女，姑娘要出嫁给打嫁妆。被请去的人啊，不光他自己。木匠一共是请了三位，除了他还有两位。那年年头好啊，结婚的特别多。那几天呢，呃，咱们鬼友啊，他还应承了给自己村里边陈武家女儿打嫁妆，所以呢，到了呃那家之后，他手上干活啊就比较快，加把劲儿，想早点干完，回还得干完之后回自己村给陈武家还得干呢。就这么的，原本是六天的活，五天到了傍晚就干完了。这个陈武家催得很急，因为说那两天他们在这干活的时候，经常是托人来捎口信啊，你快点回来呀、啊，我们那也着急。就这么的，咱们鬼鬼就想着跟东家算完账啊，赶紧回家，回家以后吃口饭，赶紧睡觉，然后第二天一早就可以去陈武家给陈武家干活了。哎，他是这么想的，但是呢，这边这东家对他干的活啊是特别满意，就非得要留他喝两盅酒。咱们古友当时是掐指一算这日子啊，那天正好是十五，而且那天天又好，很晴。他就心想啊，吃饭就吃饭吧，吃完饭呢，我也不能在这儿留，我也得回去。吃完饭我借着月光往回走，今儿十五，月亮大，借着月光走我也不能耽误事回家我就睡觉，然后明天早上照样干活。他是这么想的，就这么的，晚饭的时候。东家呢，给他炒了四个菜，喝的酒是六十五度的原烧。哎，除了咱们鬼友之外，人家还有两个木匠师傅嘛，再加上东家，一共是四个人，喝了三斤六十五度的酒啊。咱们鬼友酒量是比较好的，把另外三个人，那俩木匠还有那东家，都给喝趴下了，都喝趴桌上睡着了，他还算是清醒，自己又吃了一点东家媳妇儿给烙的这个菜饼。然后啊，背上他自己那套家伙事呃、哎，他这个家伙事都是用一个帆布包装着的啊，背着这些家伙事拎着一个奔子，他就出门了。这奔子是什么？奔凿斧具，这个是木匠干活用的这些家伙事啊。这奔子就是刨木头用的啊，类似于小锤子，但是它那边特别薄，哎，奔子，背着帆布包，提溜这个奔子就出门了。那天这月光确实是亮的很，而且亮的邪门怎么的呢？就跟白天呢没什么区别。他待这个地方叫十里庙，离他们那个村子，确切的说十五里地。哎，这一路上啊，全是庄稼地，还有横七竖八的这些沟沟叉叉的，半道上还有乱坟岗子，还有这些野草疯长的盐碱荒地什么的。他道倒是记得挺清楚啊，他就凭着记忆啊，就按原路返回往回走。他去的时候呢，他记着这条路上得路过一片坟地，这坟地旁边啊有一棵大杨树，这杨树上挂着一个幡这树底下是一座新坟，这个咱们鬼友记得很清楚。那幡啊，丈二的白幡挂在树上，垂地离地有三尺，哎。他就一边走啊，一边就合计明儿这活走了有一会儿啊，他就看见那个压着坟头纸的新闻，还有那个雪白的幡儿。虽然说晚上看着这些东西啊，有点他妈瘆得慌，但是呢，看着这东西就证明他没走错路啊，他这心里边就有底儿了。然后自己一边唱歌，一边往前走，唱歌那完全就是为了给自己壮胆唱了一会儿歌呢，他这会儿觉得啊，过了这个坟，这会儿我应该是到马庄了。到马庄之后，马庄离我们村还有七里地。到了马庄，有一条笔直的一条土路，就直接通我们村子，哎，就没这么偏了。往前走，可是越走越觉得不对劲走着走着就觉得怎么周围的这路这么熟呢？再仔细辨认一下周围呀。咱们鬼友一下就毛骨悚然，怎么的？他又看见那棵很熟悉的大杨树，还有树上垂下来的那个幡儿，当然还有那座新坟呢。咱们鬼友就想，我怎么转回来了？我没记得自己拐弯啊！这时候心里边马上就开始想老人说的那个鬼打墙，他就心想，我碰上鬼打墙了吧？等站稳脚步，仔细观察一下周围环境，没错，的确是又转回来了。但是咱们鬼友他不相信这世界上真有什么鬼打墙啊，他就心想：刚才我可能是光顾着唱歌，我就忘了看路了。这回好好看吧，看清楚回去的路，然后他又开始大步的往前走。这段路不但是崎岖，而且是极为不平，不断的上坡啊、下坡、左转、右转。走了大约能有一袋烟的功夫，突然间，咱们鬼友头皮一阵发麻，头发全竖起来了。怎么呢？又看见这个坟和那范儿了。这回他是真害怕了。刚才他一直是仔仔细细的，按照之前他走过的那条路往回走，一步都没错。这怎么又走回来了？他就心想：坏，这天地他妈真有鬼啊！我是真是遇着传说中这鬼打墙了。害怕了，不敢走了，就一屁股就瘫坐在地上了，一动不敢动啊，真害怕。周围就很静，就连一声鸟叫都没有啊。咱们龟友也不知道自己在地上坐多长时间，再环顾一下周围啊，一个人影也没有啊，鬼也没有。他心想：鬼打墙，我得碰着鬼，鬼也没碰着。这会儿庄稼早就收了，周围就是空空荡荡的，在这月光下面啊。什么都泛着惨白，看着就觉得瘆得慌。他坐了一会儿啊，觉得冷了，怎么呢？刚才他忙着赶路，再加上吓那一下，贴身的这衣裳全都被这个汗给溻透了。这会儿身上这股热气儿下去了，贴身的衣服就变得冰凉啊。然后咱们鬼友拿手又裹过这衣裳，外边这衣裳啊，用手又擦了擦眼睛。可是就这一插眼，这一瞬间啊，突然间呢，他发现他对面站着一个人，一个男的，这男的长得很瘦啊，个呢也就中等身高，他站在那个位置啊，身后正好是月亮，所以咱们古友看他的时候很模糊，哎，但是能看出来这人是个撕过脸儿，这个眼睛长得细长，高鼻梁，这脸上呢就是，瞅那样冰冰冷冷，没有什么表情。能不害怕吗？突然间出来这么一位，咱们鬼友就问：“你谁呀？”结果那个人就反问他：“你谁呀？”咱们鬼友赶紧说呀：“他说我是五合庄的黑六子，我到十里庙给人打家具，我回来走这的时候迷路了。”那人就说：“迷路了？这月亮这么大，天这么亮，怎么能迷路呢？”然后咱们鬼友就说：“我可能是碰上鬼打墙了。”然后那人就说了：“嗨，哪有什么鬼打墙啊？你迷路了。”那鬼友一看，这是个人儿啊！哎呀，这一下是松了口气了。然后他就很客气，就问了，老哥，你你你是哪村的？能不能给给我给我指指路啊？”那人就说：“啊，他说我是魏寨子，我叫刘皮。”咱们鬼友一听魏寨的，那就更放心了。他跟那个村里边魏老贵还有很多人都一起干过活，一起修过河堤。哎，然后他就顺便啊问了几个人，而且这个刘皮啊，他说他都认识，而且他们两个说的这个情况也完全都对路。这个时候呢，咱们鬼友就求着这位刘皮呀、啊，啊，求着这这个、这个人啊，给他带路。这个刘皮呀、啊，看他这个态度啊，挺冷漠的，但是人家是答应了，而且答应的还挺爽快，的，没问题，给你带路，啊。然后这个刘皮就在前面走。咱们鬼友就在后边跟着，走着走着，咱们鬼友就发现这个牛皮他走路有点轻飘飘的，就他走路好像贴着地皮在地上飞似的，就跟正常人不太一样。咱们鬼友这心一下就提溜起来了，他赶紧啊往前走几步，就想看清前面这人他有没有影子，因为传说这鬼都是没有影子的啊。可是就这时候，天上忽然间啊有一大团乌云就飘过来。这乌云把这月光就给遮住了，这天这一黑哦，这人就看不出来他有没有影子。这天一黑，咱们鬼友也更害怕了。可是这时候，眼前突然间冒出一道亮光，哎，他马上什么都看不见了啊！这光正好照他脸。这时候就听这刘皮说呀，就说往前再走点就是马庄了，到马庄一直走啊，就到这个五合庄了。呃、哎，你把这拿上，照个亮。什么东西呢？这道光是什么呢？这刘皮手里边拿了一个手电筒，嗯，哦，这会儿这刘皮就把这手电筒就掖到咱们鬼友手里边了。咱们鬼友拿着手电筒一看，还挺高兴啊，拿手电筒往前照了照，可不是嘛，前面啊那就是很宽的一个大道了。他就心想，这个这人是真挺不错的，虽然说这个人有点挺冷漠的啊，你看这萍水相逢啊，人家不但给我带路啊。还借我手电，啊、嗯，咱们鬼里边心里边、啊、也想，哎呀，你说我拿人家的手电，人家还得摸黑回去，这有点太不仁义了。然后他就咋的呢？他就把他手里边这个干活这个奔子，就交到这个刘皮手里边，就说、啊：“你把这拿着，哎，有什么情况也好防个身。赶明儿啊，我去给您还这电棒去，然后到时候我把我这奔子再捎回来。”这牛皮呢？迟疑了一下，最后还是把这本子给接过来了，然后转身就走啊，头都没回，啊，就这么的，咱们鬼友很顺利的拿着这个手电筒就回到家了。到家之后，全身都已经虚脱了，喝了那些酒，再出那些汗，风一冒，再吓，这人就虚脱了，躺炕上就睡着了，这一宿睡这踏实，连个梦都没做啊。等第二天上午。咱们鬼友啊，就到陈武家去干活去了，一边干活呢，一边就把头一天晚上他的经历啊，就学了一遍，给其他干活的就学了一遍。这个陈武啊，还有其他他请来的那几个木匠啊，一听完之后啊，就哈哈大笑，就说呀：“你是喝多了吧？你四个人喝三斤元烧，那不迷糊才怪呢！你这准是喝多了。”后来呀、啊，咱们鬼友就不愿意跟他们犟，直接就回家把刘皮借他那个手电给拿来了。大伙儿一看这手电啊，才半信半疑的。为什么？因为那个年月，这个电棒啊是个稀罕玩意儿，这一个村啊没有几家能有这东西，那算洋货了。哎，等午饭以后呢，趁着这个休息的功夫，咱们鬼友啊就借了陈五家。陈五家有那个洋车子，自行车呀啊。借着洋车子，拿这个手电棒，直接就奔了魏寨子。为什么？因为刘皮啊说他们家是魏寨子的嘛。啊，咱们鬼友到那之后就，呃，一打听，很顺利就找到这个刘皮他家了。等到他家一看啊，打外边一看，这刘皮家呀，过得反正也不咋地，没比咱们鬼友家强多少。这个墙上啊，过去那个夹那个墙上面不是都抹的黄泥嘛？那黄泥呀、啊。掉了好几块儿，这墙上大大小小的好几个窟窿，透过这窟窿啊，就能看到这个院子。院子里边也是空空荡荡。家这个院不是有大门嘛，大门那不是有门楼子嘛？这门楼子、啊、也很破，看那架势就快要塌了似的。再瞅这大门，这门呐、啊、就一扇儿好的，另一扇儿歪歪扭扭的，在这个门框上挂着，就没掉，就算是好事这鬼友就合计，你说这家过这样哈、啊，还能支起手电筒，支起这个电棒啊，这很难想象啊。他就把这洋车啊就支在门口，然后呢就往院里边喊，就是家里有人吗？有没有人在家呀？紧接着就听啊来了来了，有这么一个女的，左手啊就拿了一个纳了一半的鞋底儿，右手啊拿个锥子就出来然后咱们鬼友就问呢，就说这是刘皮大哥家吗？这女的先是一愣啊，啊上下看了一眼咱们鬼友，又说：“是啊，你认识他呀？”咱们鬼友就赶紧把手里这个电棒就递给这个女的，就说呀：“昨天晚上啊，这个他借我这个电棒子了，我来还来了。”他这话还没说完呢啊，这女的这脸色啊一下就变了，刷白，就问他。你什么时候见着刘皮了？那咱们鬼友就说昨天晚上啊，紧接着他就把他昨天晚上这个遭遇啊，就简单的跟这女的说了一遍，然后这女的就说：“你喝多了吧？你喝多少马尿啊？我告诉你啊，刘皮啊生疾病走了，昨天晚上刚过头七。”咱们鬼我一听完之就是脑子嗡一下，然后就问：“那那昨天晚上我看到那是鬼啊。这女的，然后又说：“你瞎说八道，这世界上哪有鬼啊？你自己喝醉了啊，你可别乱说啊。”然后咱们鬼友又说：“那你说这电棒咋回事啊？”这女的就说：“我还问你呢，这电棒，这个电棒子是他剩下最喜欢的东西。这家里边没有什么值钱的家当，就拿这个给他陪葬。你一打哪儿来的？你不是打坟里抠出来的吧？”咱们鬼友一听，当时就懵。这事儿有点太玄乎了，而且这地方现在不能再待了，再待可能被人家给讹上了。赶紧是抄起这个车子，紧跑几步，飞身上车，就跟逃命似的，就离开这个魏寨子。出了村子大概能有二里地吧，他把车子把稳，回头看了看，没人追出来，他这才算是放心。然后啊，放慢车速，又骑了一会儿之后啊。三鬼友又觉得这道儿熟悉，再抬头一看，又骑到那个挂幡的那棵大杨树跟前了。这大杨树下面那个新坟，人那有碑，不是石碑，就一木头板但是这碑上写着呢：“刘皮之墓。”而且这个墓碑的顶上，就放了那把跟了咱们鬼友很多年的那个奔子。咱们鬼友一看，明白了，好嘛，等于是什么呢？昨天晚上他到这之后，他就迷了路了。说白就是鬼打墙了。那鬼打墙撞着的到底是不是刘皮？他不知道。如果要不是刘皮的话，那为什么在刘皮这个墓跟前啊鬼打墙？那如果是刘皮的话，那刘皮为什么又要送他一对还借他手电？他就整不明白了。他在这个牛皮坟跟前儿，因为是白天嘛，他站了好长时间了。后来呀、啊，他把这个奔子拿起来了，然后啊，又磕了两个头，就说：“刘大哥，您应该是比我岁数大。不管是怎么样啊，昨天晚上我非常感谢啊，那个你给我领道啊，我这没有什么事儿，我谢谢你。这手电筒啊，我还给您媳妇儿了，因为我我不知道你已经没了呀，我只能是送您家去了。这奔子。”我拿走了，以后啊，赶上年了节了的，我呀给您烧点纸，啊，就这么，说完之后骑上车子回去了。就这件事情啊，咱们鬼友这一辈子就遇到过这么一回灵异事件。这件事情你就没有办法用这个科学方式去解释去了。咱说不,不说别的啊？你就说哪怕这个意识电波再怎么影响人的大脑。那陪葬那个手电筒它怎么出来的？就这个事儿啊！我大圣我是想不明白，好多事情啊还有待探索啊！好了啊，各位老铁们，今儿啊大圣给大伙说到这儿啊，明天同一时间呢，大圣啊再给大伙讲点稀奇的。咱们讲一讲这个东西啊，用这个医学角度怎么解释，神学角度怎么解释，用科学角度怎么解释，咱综合来看一下这个事儿到底孰是孰非，到底这个世界上有没有神鬼妖狐？好了啊，明天见。